0: Hello, galera! Quem fala com vocês é o professor Thiago Garcia. Tudo bom? Então, eu estou falando sobre o capítulo 2, que foi estudado em sala de aula, e nós temos uma lista de exercícios, ok? No exercício número 1, um, você vai passar as frases do Simple Present para o Simple Past. Nós estudamos o Simple Past dos verbos regulares. Vamos lembrar, então, o que significa isso? Os verbos regulares terminam sempre em D, é D ou I, Ok? Verbos, quando você acrescenta o D, é se ele já possui o E. Se o verbo não possui o E, você coloca o ED. Se o verbo terminou em Y e antes vem uma consoante, e aí sim você troca o Y por IED. Ok? E aí, então, no exercício número 1, um, ele pede para que você faça isso, para que você coloque todas as estruturas no passado simples. Todas elas vão receber D, ED ou IED. No exercício número 2, você vai completar apenas com os verbos. É bem parecido com o exercício número 1. Um. Ao invés de você escrever a frase toda, você passa apenas o verbo. Já para o exercício número 3, você vai colocar na forma negativa do simple pass dos verbos regulares. Vamos lembrar então que na forma negativa você tem o auxiliar de dantes. Este auxiliar vem antes do verbo, ok? E todavia que você utilizar o auxiliar DIDN'T, o verbo tem que voltar para o que a gente chama de infinitivo, ou seja, você vai tirar o DE, o ED ou o IED da estrutura racional. No exercício número 4, você vai colocar na forma interrogativa. Para a forma interrogativa, você vai auxiliar usar o auxiliar DID. Este auxiliar agora vai na frente da frase. Também obedecendo aquela regra do infinitivo. Você vai ter que tirar o de, o ED ou o IED do verbo. E aí, quando usar o auxiliar de antes do sujeito, reescreve toda a frase, tira o de, o é ou o IED do verbo e acrescenta o ponto de interrogação, ok? Já no exercício número 5, basta você completar com os verbos, perceba a tradução deles, ok? E aí você vai completar de acordo com a estrutura oracional. Todos eles já estão no Simple Past, basta completá-los, ok? Dos exercícios 6 ao 10, você vai escolher as opções de acordo com os estudos das estruturas oracionais do nosso Simple Past, tá? Nada que você não consiga fazer também já estão de acordo com as estruturas afirmativas, ok? Qualquer dúvida, eu mando mais um áudio e bons estudos.
1: Gente, tudo bem? Boa tarde. Pessoal aí do oitavo ano, matemática. Já na plataforma está disponibilizado uma lista de exercícios tá legal? Lá você vai trabalhar com números inteiros, você vai trabalhar potenciação. Lembra da regrinha? O inimigo do meu inimigo é meu amigo, o inimigo do meu amigo é meu inimigo e o amigo do meu amigo é meu amigo, tá legal? Não se esqueça dessas regrinhas aí que é bem legais, elas ajudam bastante. Mas não, não deixe de fazer os exercícios. Qualquer dúvida, apostila. Eu coloquei lá na apostila todas essas regras. tá tudo muito bem explicado, cada uma das situações. Então, faça. Depois, nós vamos realizar para vocês tá? uma correção. E essa correção vai ser comentada, tá legal? E vai ser disponibilizado para vocês na plataforma também. Se cuidem, tomem todo cuidado. Obedeça a papai, obedeça a mamãe. Fique em casa, nada de se expor. E aproveita para estudar, tá legal? Forte
2: abraço! Turma 801, desenho geométrico. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Renata. Estou aqui para comentar um pouquinho sobre aquela lista que foi disponibilizada para vocês de resolução dos exercícios nesse período que nós não estamos indo às aulas, né, à escola. Essa lista ela consta de exercícios dos capítulos 1 e 2, que nós já fizemos em sala, nós já trabalhamos, capítulo 1, traçado de perpendiculares, capítulo 2, traçado de paralelas, e sempre com exercícios bem parecidos com os da apostila que nós já resolvemos. Às vezes muda uma coisinha, às vezes muda a posição da reta ou a posição do ponto. Então, é bom observar, mas a resolução é sempre a mesma, tá? Do jeitinho que nós já fizemos em sala, os exercícios que já foram corrigidos, tá bem? Lembrando sempre que para esses exercícios nós vamos utilizar régua e compasso, tá? Além de lápis macio e borracha... Procurem não utilizar caneta, por favor, porque se você errar, você vai ter que usar outra folha para fazer, então é preferível usar o lápis, tá? Desenho geométrico sempre com lápis, do jeito que a gente faz em sala, tá bem? Mais para frente, eh, vou disponibilizar um outro áudio para vocês com a resolução comentada dos exercícios, então mais para frente nós vamos ter outro contato, tá bem? Desejo tudo de bom para vocês aí e até a próxima. Tchau, tchau.
3: E aí, queridos do oitavo ano? Vamos lá, vamos aproveitar esse tempo para que a gente possa estudar. A lista que vocês vão receber pede na primeira questão um desenho esquemático das zonas climáticas do planeta. Uh, e pede também que vocês descrevam o papel da intensidade dos raios solares Lembrando que a Terra é achatada nos polos e recebe a forma, o nome da forma de geóide, ok? Determinando isso, a gente já sabe que você vai ter zonas de incidência de raios solares distintas, tá bom? A número 2 é, é a mesma pergunta, só que dessa vez você vai ter que marcar uma alternativa então fica tranquilo para vocês se vocês conseguirem lembrar como é que se faz esse desenho. Todo mundo tem esse desenho copiado no caderno, por favor. A terceira questão pede para você marcar a alternativa que indica países que se encontram na zona temperada. Galera, lembrando que temperado é o clima que tem quatro estações bem definidas. Então fica bem mais fácil de você lembrar desse detalhe. A quarta questão fala sobre o território brasileiro e pergunta, praticamente, qual é a parte do, do país né, que está dentro da zona, da zona climática. É, a gente tem a zona intertropical, a zona temperada, a zona polar, a zona subtropical. Então, o seu país ele fica localizado dentro de que zona climática? Ou quais zonas climáticas? Fica a dúvida. A quinta questão fala sobre o processo de regionalização é, e diz que ele segue uma série de critérios. A gente pode regionalizar de diversas formas, a gente trabalhou bastante sobre isso. Pode ser por um conjunto de afinidades, características culturais, características climáticas e etc. Então, eu estou perguntando para vocês as diversas formas que podemos utilizar para realizar regionalização, ok? A gente viu isso no quadro pessoal, fica atento, tá? No seu caderno. E também está na sua apostila. Guerra Fria foi o nome dado a um conflito. Isso está no capítulo 2 da apostila, lembra disso? Né? Alguns de vocês já têm até isso marcado. A gente sabe que ela começa em 45 e acaba em 91. E ele pergunta quais são os dois países protagonistas. Não precisa nem ler para marcar essa, pelo amor de Deus. Sétima questão. Uh, outro processo de regionalização envolve a divisão planetária entre Norte e Sul. Quais são os critérios dessa regionalização? Dica! Norte e Sul, dividir o mundo todo só em dois lados. O que a gente precisa saber, o que eu quero saber de vocês é... Nós temos a real noção, a real ideia de que... A colonização tem relação direta com esse tipo de classificação entre mundo Norte e Sul. Valeu? Boa sorte! Oitava questão... Uma série de conteúdos podem ser abordados para a formação de blocos econômicos. Por que os países adotam tal medida? Nós vimos isso na sexta-feira passada. Por favor. Por que países se reúnem em blocos? Alguma vantagem eles têm que ter com isso, não é verdade? Ninguém entra numa situação para sair perdendo. A Guerra Fria foi a expressão utilizada para caracterizar um tipo de política externa decorrente da e aí? Muito difícil, né? Responder a questão sobre Guerra Fria. E por último, décima questão, descreva as quatro modalidades de atuação dos blocos econômicos. Eu tô falando de união monetária, é... É... união aduaneira e etc. Entendeu? Não vou dar todas as dicas para você, mas você tem isso lá no seu capítulo 2. Boa sorte!
4: Oi galera, tudo bom? Olá turma, oitavo ano. Vamos lá galera, aqui quem está falando é a professora Estefânia. Vamos seguindo aí no podcast. A gente vai estar tá vendo então agora a lista de história que eu coloquei para vocês, né? E ela está baseada em dois capítulos da apostila, o capítulo 1 e 2, que a gente vai estar falando aí do absolutismo e do iluminismo, tá? Matérias essas que a gente já trabalhou em sala, já fez atividades e estaremos agora revisando o conteúdo, tudo bem? Então vamos lá, galera. Número um, eu pergunto para vocês é, qual das opções abaixo melhor se relaciona com absolutismo e mercantilismo, né? Lembrando aquele conceito, absolutismo, poder centralizado na mão do rei e mercantilismo é aquela prática econômica que o que rei vai realizar para tornar o Estado mais rico, tá? E aí, dessas opções abaixo, você vai marcar melhor que define isso. Bem tranquilinha, tá? Conceito todo que a gente já viu, tudo bem? Vamos para dois são princípios fundamentais do liberalismo econômico do século XVIII, exceto, então presta atenção aí, todas as opções abaixo, a, a maioria das opções abaixo vai estar correta. Dentre elas, uma somente vai estar dando um conceito é, errado do que seria o liberalismo econômico, Tá? Então pensa aí, os caras que estão tentando se afastar do conceito do absolutismo e o conceito econômico do absolutismo. Então qual, quais dessa, qual dessa opção aí abaixo é, não define esse conceito, tá? Também tá bem tranquilo. Vamos seguir aqui. Ó. Número 3. A número 3 a gente já entra no capítulo 2 que é o iluminismo, tá? E aí eu peço para você marcar... É, as ideias dos diversos filósofos do iluminismo, que tanta importância exercem nos movimentos sociais, né? Século XVIII e XIX, tem como princípio comum. Então, dessas opções abaixo, qual é o que a gente pode dizer que era o princípio básico que atendia todos os ideais dos teóricos da época do iluminismo, né? Que esses caras tinham como centro, né? como o alicerce do que seria o iluminismo, que a partir desse conceito eles vão teorizar de forma diferente. Mas qual é dessas opções abaixo é, o que tem como é, base em comum para esses caras teorizar a partir disso? Tá? Também tá bem facinha. Lembrar o conceito do que é o iluminismo, né? Das luzes, da razão. Então pensa aí e aí marca, tá? Número 4, o iluminismo representa a visão do mundo da intelectualidade do século XVIII, não podendo ser apontado como parte do seu ideário. Galera, presta atenção aí, então, dessas opções abaixo, lembra muito a questão é, que a gente já viu lá em cima, né? Dessas opções abaixo, abaixo somente uma não vai atender o que, que era a visão intelectual do iluminismo, Tá? É, então dessas opções aí você vai marcar que é, o iluminismo não aceitava Aliás, vai ser o contraponto do que esses intelectuais pregavam Uma dessas aí é justamente o que eles irão contra Então presta atenção, o que, é que você tem que fazer para responder? Pensar o conceito do iluminismo, pensar as características O que esses caras estavam lutando e defendendo nesse século XVIII E das opções aí abaixo qual é que não atende essas características? Então, preste atenção aí, não atende. Então, somente uma não vai atender as características intelectuais dos iluministas, tá? Vamos para cinco. O iluminismo foi uma filosofia nascida na Inglaterra e atingiu seu maior esplendor na França no século 18 tendo como representante Voltaire, Montesquieu, Rousseau, né? E uma das características foi o seguinte, então, novamente... Essa, das opções abaixo, eu vou te pedir a característica básica do iluminismo, né? Ele está surgindo aí em contrapartida a um sistema político, econômico e social vigente, né? Vemos no capítulo 1. Então, esses caras estão indo contra isso. O que, qual da opção atende aí essa resposta? O que os iluministas estão lutando naquele período? É a bandeira básica... Dentro do que eles pregavam como razão, ciência Eles vão estar tá questionando o poder vigente Que poder é esse? Então o que, que eles estavam combatendo? Marca essa opção aí também para mim, tá? Lembrando que a gente vai estar tá conferindo isso tudo Posteriormente no gabarito comentado Que a gente vai estar tá postando aí na sala virtual de vocês, tá bom? E lembrando também que eu vou estar tá depois disponível, né? Durante esse período aí de realização das listagens Disponível para estar tá tirando a dúvida de vocês, tá? Questão 6 é a basicona, aquela que a gente repassou, repassou em sala, né? Enfatizando as características básicas do mercantilismo, né? Dentre todas essas práticas econômicas, o, o, o mercantilismo ele tem características pontuais, bem pontuais mesmo. Então, quais são essas características? Eu tô pedindo para você destacar para mim três, Lembrando que o mercantilismo, então, é aquela prática econômica realizada pelo rei para enriquecer o seu estado, né? Acumulando coisas, expandindo o mercado, né? Fazendo proteção dos seus produtos. É basicamente isso. Então, então eu tô pedindo aí para você citar três características dessa, tá? E escreve aí para mim, sem medo de ser feliz, tá, meu povo? Número 7, explique o significado da riqueza nacional na época do mercantilismo. Então, galera, você é, tem um rei aí querendo tornar o seu Estado forte. Pensando dessa forma, o poder já estava centralizado na sua mão. Cria práticas econômicas chamadas mercantilismo para o, 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 o Estado enriquecer. Né? Então, já está aí a resposta no enunciado. O que, que significa dizer que você está acumulando riqueza? Quando o Estado é rico, é o Estado que está de que forma? É associar as características do mercantilismo para dizer que o, o Estado, a riqueza nacional, ela está tá concentrada nisso. Associa as características do mercantilismo que você vai acertar facilmente essa questão. tá? Discorra sobre o que foi o absolutismo da Europa. né? É, como eu amo vocês, eu sempre boto aquela básica da básica Que é aquela que você não pode errar, né? Título aí do nosso capítulo 1 um, É o que que é o absolutismo, né? E aí eu já disse para vocês, está no nome, né? Absolutismo vem de absoluto De único O que que tá aí? O que que a gente tem se formando aí Com a decadência né, do mundo feudal, né? O que que tá voltando a estar... Tá concentrado, né, na mão de um de um cara específico. Essa daí é para você não errar, tá bom? Não me decepcione. A nove, cite e explique dois exemplos de fatos que favoreceram o surgimento do absolutismo na na Europa, né? Então você tem aí coisas que vão estar acontecendo na Europa com o advento da queda, né? Com a decadência aí do, do, do feudalismo, né? Então você tá aí formando é, os estados nacionais, você tá pensando aí agora num viés econômico forte, né? Você tá centralizando o poder na mão de um cara específico. Isso tudo reunido, né? Ele vai permitir que a Europa. Né? É, concentre novamente o poder na mão do rei Então a partir disso aí desenvolve essa questão que ela, ela é bem tranquila Tá? É, e a última e não menos importante Discorra sobre o que foi dito de Nantes Criado pelo rei francês Tá? Durante seu governo É... é Henrique IV, tá gente? Tá no enunciado aí da, da questão Então galera, eu tô te pedindo nessa questão para você entender o que está acontecendo na Europa, né? É, o que, que vai estar tá levando, é, é pensar o que vai levar as crises por questões religiosas e vai pensar também o que, que esses reis estão fazendo para extinguir essas crises, né? Pensando nisso, esse cara vai criar esse edito é, para sanar, para tentar diminuir, né? É, os problemas religiosos que estavam assolando a Europa, matando muito o europeu, né, e, per, e, e não, não permitindo que esses estados se agrupassem e crescessem economicamente, tá? É, então a questão tá, na, no, no, é, o objetivo central desse desse edito, né, criado, é justamente para você eliminar a intolerância religiosa vigente no momento pelos franceses, né, mais especificamente, então desenvolve essa questão que também tá bem fácil, é entender os conflitos religiosos, né, que sempre vão assolar a nossa história, mas é basicamente isso, são os dois capítulos que nós trabalhamos, né, continuamente em sala, então volta a dizer qualquer dúvida, a gente tira lá na sala virtual, eu é, queria dizer que tô morrendo de saudade de vocês, mas a gente vai continuando aqui, posteriormente com outras vias de plataforma para a gente estar tá atendendo a demanda de vocês, mas sigamos juntos com bastante amor e bastante carinho e bastante saudade, tá bom? Estudem! E aí um beijo enorme para vocês!